0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
1: Wenn du so ein Stück Tofu hast, musst du dir mehr Mühe mitgeben, damit Geschmack herauskommt, als wenn ich mir irgendein Fleisch auf den Grill lege. Wie heißt es im Saarland
0: so schön, Gott lenkt, der Mensch denkt und der Saarländer schwenkt? Somit nicht verwunderlich, dass ein waschechter Grillweltmeister aus dem kleinen Bundesland kommt. Genau den habe ich mir samt Partnerin eingeladen um in der heutigen Folge übers Schwenken, Grillen und das perfekte Steak zu philosophieren. Schön, dass ihr da seid. Hallo Thomas, hallo Christina. Hallo. hallo weltmeister 2011 bis 2013. Grillweltmeister 2008 bis 2011. Deutscher Grillmeister der Profis 2019. Deutscher Vizekrill-Weltmeister der Profis 2010. Eine ganze Menge Pokale und auch ja, Siege, da komme ich selbst durcheinander, die müssen doch auch irgendwo bei dir rumstehen, diese ganzen Trophäen. Aber wie läuft denn eigentlich tatsächlich dann auch so ein Wettkampf ab? Weil das ist natürlich, was mich total interessiert.
1: Also vielleicht gleich zu den Pokalen. Wir sind ja ein Grillteam und wir haben da einen Clubraum gehabt. Und da waren auch alle schöne Pokale drin und der ist leider abgebrannt. Oh. Tatsächlich haben wir nur noch ein paar Replika, wir haben die dann nachgemacht aufgrund der Originale, aber die Originalpokale sind leider alle verschollen. Gott sei Dank haben wir die Urkunden datensicher aufgehoben.
0: <lacht> und wie läuft jetzt so ein Wettkampf ab? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man da noch nie teilgenommen hat?
1: Also man kann es sich auch so vorstellen wie bei einer Fußball-Weltmeisterschaft oder einer handball weltmeisterschaft Es gibt dann Verband, der hat ein Regelwerk und nach diesem Regelwerk wird dann ein Turnierzug durchgeführt und so ist es auch bei den Grillweltmeisterschaften dass dann äh, Teams entweder sich äh, qualifizieren müssen an dieser Meisterschaft teilzunehmen oder aufgrund eines Rankings, weil die in irgendwelchen Ländern auch schon Meistertitel hatten, wenn es eine internationale Meisterschaft ist, werden die dann auch dazu eingeladen. Zum Beispiel bei einer Weltmeisterschaft war das dann. Und dann läuft das ab. Also ganz einfach, man hat dann ein Programm mit fünf bis sieben Gängen. Und diese Gängen werden dann von einer Jury vor Ort beim Team am Grill und auch in einer Bildjury dann letztendlich bewertet. Und diese Wertung ergibt eine Punktzahl und dann ist es ganz einfach, wer die meisten Punkte hat, der hat dann auch gewonnen.
0: <lacht> und alle Gänge müssen vom Grill kommen.
1: Ja, genau das ist es. Also das Reglement ist dann schon sehr stark, das, das, das schließt dann auch Töpfe aus, und da muss man immer auch ein bisschen kreativ sein, um die Definition eines Topfes. Wir haben zum Beispiel ein Dessert gemacht. Das war in einer Muffinform. Jetzt Muffinform hat er gesagt, der Juror, das könnte ja auch ein Topf sein. Und dann haben wir dann quasi in die Muffinform unten am Boden Löcher reingeschlagen. Und es ist halt so, dass ein Topf unten keine Löcher hat. Und somit waren wir dann regelkonform.
0: <lacht> also muss man auch ein bisschen tricksen und wow. schauen, wie man dann wieder die Regeln richtig auslegen kann. Wie läuft denn die Vorbereitung von, von so einem Wettkampf dann auch ab? Wie geht ihr da oder seid ihr da auch rangegangen, habt euch Gedanken gemacht, was ihr für Gänge serviert und wie bereitet man sich dann auch letztendlich darauf vor?
1: Genau, also ich muss vielleicht vorausschicken, bei uns aus dem Team ist keiner direkt aus der Gastronomie gewesen. Und wir haben uns dann auch vielleicht anders vorbereitet wie ein Koch oder ein Metzger auf so eine Meisterschaft, sondern wir haben alle beruflich immer mit dem Thema Projektmanagement zu tun gehabt. Und so haben wir das dann auch geplant. Wir haben uns dann quasi im Jahr vorher angesehen, welche Meisterschaften machen wir im nächsten Jahr mit, haben uns die Ausschreibungen angesehen und haben dann ein Projekt rausgeplant, geplant, indem wir dann halt die Aufgaben im Team verteilt haben, wenn das dann fünf Gänge waren, zum Beispiel ein Dessertgang, dann hat einer die Verantwortung im Team für das Dessert übernommen, der nächsten für den Rindfleischgang, der nächste für den Hähnchengang, für den vegetarischen Gang. Und so haben wir uns dann einmal im Monat immer getroffen. Jedes Teammitglied hat dann quasi so seine, seinen Stand der Dinge dem Team präsentiert. Das Team hat dann gemeinsam abgestimmt, ob das gut war und wenn es gut war, dann ging es nachher nur noch darum, um zu üben, also perfektionieren, perfektionieren, perfektionieren. Also wir haben dann tatsächlich durch dieses Projektmanagement eigentlich in, in, einen wahnsinnigen Vorteil gehabt gegenüber einem Koch, der natürlich von Haus aus sagt, ich kanns. wir konnten es ja nicht, mussten es lernen und haben dann das, was wir gelernt haben, perfektioniert. Mhm.
0: Wäre nämlich auch eine Frage von meiner Seite gewesen. Du bist ja eben kein gelernter Koch, aber wo kommt denn die Leidenschaft fürs Feuer denn her bei dir?
1: Also das ist jetzt typisch der Saarländer, der schlägt jetzt hier dann wahrscheinlich auch wirklich durch. Also ich habe meine erste Erfahrung mit Feuer gemacht im Alter von sechs Jahren. Ich weiß noch, das war damals die erste Mondlandung, war da nachts. Meine Eltern haben die ganze Nacht am Fernseher gesessen, sind dann spät morgens irgendwann ins Bett und ich habe mir die Streichhölzer genommen und habe dann mein erstes schönes Feuer gemacht. Und das hat dazu geführt, dass in meiner Heimatstadt Homburg auch die Feuerwehr ausrücken musste. Aber <lacht> nur, das ist mir so ein bisschen in die Wiege gelegt mit dem Feuerspielen.
0: Ja, und wann fingst es dann an, dass du angefangen hast zu grillen und auch professionell also, zu grillen?
1: Also professionell grillen so vielleicht seit 15 Jahren. Vorher habe ich mich eigentlich immer nur für gutes Essen interessiert, war auch nie ein leidenschaftlicher Koch, das nicht, ein leidenschaftlicher Griller schon, aber wie hier im Saarland üblich, Schwenkbraten, Spießbraten und vielleicht auch mal eine Rostwurst.
0: <lacht> das... Äh Kommen wir auch noch dazu, weil das Schwenken ist ja die saarländische Perfektion des Grillens, will ich vielleicht mal gerade so sagen. Ja? Genau. Du gibst ja auch entsprechend dein Wissen in Büchern und auch in, in Kursen weiter. Was kann man denn dann bei euch beiden dann auch entsprechend dann so mitnehmen in so einem Kurs?
1: Also wir versuchen ja, keine Dogmen zu setzen. Man kann aus vielen Dingen, das ist heute so üblich, auch eine Wissenschaft machen. Und wir versuchen einfach von der praktischen Seite, uns das Thema Grillen auch letztendlich zu nähern. Indem wir halt dann durchaus anspruchsvolle Dinge, aber ganz, ganz einfach zubereiten, sodass es auch jeder äh, unter Umständen nach grillen kann. Und so gehen wir auch in den Seminaren vor. Die sind so ein bisschen aufgeteilt. Ich kümmere mich dann schon so ein bisschen um die, um die Feuergeschichten und die Christina kümmert sich dann eher um die... Dessertgeschichten. und Kochgeschichten. Also es, es geht das eine nicht ohne das andere. Also ja. wir haben auch schon diese Kombination, die ist auch sehr wichtig. Allerdings teilen wir es in den Kursen auf und wir machen es auch für echt für alle erträglich, weil Grillen soll Spaß machen. Und das, das ist auch für uns unser Credo und das versuchen wir hauptsächlich in den Kursen zu transportieren.
0: Wer kommt denn dazu zu Kursen? Mehr Männer oder ist das mittlerweile auch eine Frauendomäne? Weil das Schwenken, das Grillen ist ja immer noch so. Der Mann steht am Grill und äh, versorgt dann alle mit Fleisch.
2: Also, Domäne, Frauendomäne würde ich nicht sagen, aber es kommen schon wirklich äh, Frauen mit. Wirklich viele. Ja, es kommen einige Frauen mit. Und das sind wirklich die, die haben dann auch richtig Spaß daran. Also die ergreifen dann auch das Wort oder das Messer oder die Kohle oder was auch immer, die Lebensmittel und machen dann richtig aktiv mit. Also oft kommen auch Ehepaare und dann sagt sie, ich habe ihm das geschenkt und dann äh, sagt sie, jetzt mach das mal so oder äh, wir gehen dahin und das ist schön, wir sind in Gruppen, also wir machen immer verschiedene Gruppen und dann ist das sehr schön für die Paare, wenn die sich dann auch aufteilen können und dann am Ende so ihren eigenen Wettbewerb haben, so schmeckt dir mein Gang und schmeckt dir mein gegangen und
0: so. Das ist schon schön. Worauf kommt es denn jetzt beim Grillen tatsächlich dann ganz besonders an? Ist es das Feuer? Ist es eine Mischung aus all dem, was, was da mit eine Rolle
1: spielt? Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist tatsächlich, man muss Spaß daran haben. Also Und dann ist es fast schon egal, in welche Richtung das geht. Es gibt halt äh, die, die eher mit dem Feuer gern spielen, die machen sich dann auch ein Holzfeuer oder ein Holzkohlefeuer. Und es gibt andere, die sagen, ah, ich habe ein ganz tolles Lebensmittel. Die überlegen sich dann ganz genau, mache ich das jetzt auf dem Beefer Grill oder mache ich das der sizzle im Gasgrill? Also da gibt es alle Möglichkeiten und echt alle Spielarten. Und genau das kann man bei uns auch in unseren Kursen dann auch echt ausleben, weil wir echt so ziemlich jeden Grill haben, den es auf dem Markt gibt. Und wir sind da auch ganz spontan, wenn jemand sagt, ich will das aber mal auf dem anderen Grill echt ausprobieren und dann machen wir das auch. Manchmal geht das aber auch in die Hose, aber das ist ganz gut in so einem Grillkurs. Ich sage dann immer, okay, jetzt haben wir alle gesehen, wie man was verhunzt, das soll jetzt uns alle eine Lehre sein, machen wir es beim nächsten Mal besser. Und das ist, kommt meistens besser rüber, wenn man es durch Erfahrung nennt, als wenn man den Finger immer hebt und uh, darauf rumzeigt. Uh, so geht es besser und ich bin hier der Größte und uh, das ist nicht so unser Ding.
2: Und die einen sind auch mehr die Vorbereiter und die anderen mhm. sind mehr so die, am die Grillsteher. dann am Grill stehen. Genau. Ja? Also die mit äh, wirklich dann so mit Muße am Grill stehen und sagen, ich gucke da äh, dem, Feuer dem Feuer zu und achte auch drauf, dass nichts verbrennt. Aber es gibt auch wirklich die Wilden, die äh, sich dann Feuertage. vorher auch schon die, die Messer schnappen und äh, gerne einfach auch lernen, wie die Katzen sind oder wie Fisch filetiert wird oder so. Das finden die schon genial. Mhm. Also.
1: Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, wir bieten echt alles in ja. den Kursen an. Manchmal das ist vielleicht dann durchaus für den einen oder anderen ein bisschen viel. Also, das, das geben wir dann gerne zu. Also, wenn bei uns was bestellt, wird auch geliefert. Das heißt, das, das sind schon echte Programme. Aber wir haben ja am Anfang gedacht, im Saarland, mein Gott, innerhalb von zwei Jahren waren alle Saarländer bei uns in der Grillschule. Und dann ist das Thema durch, wir machen das jetzt schon seit über zehn Jahren sehr erfolgreich. Und das kommen so viele Wiederholungstäter, dass uns das dann manchmal selbst wundert. Wir fragen dann immer, warum kommt das, die sagen, dann, oh, das ist so ein Tag wie Urlaub für uns, weil die können mittlerweile alle grillen. Und trotzdem kommen sie sehr gerne zu uns, weil wir einfach auch ein, ein gutes Miteinander dann auch
2: haben. Und die zeigen dann auch gerne, was sie in Anführungsstrichen gelernt oder welchen Erfahrungsstab sie, sie mittlerweile haben. haben ja. Dann Sagen wir auch oh, jetzt, zeig du doch mal, wie du es machst ja. und so. Und dann stehen die auch vor der Mannschaft und sagen, ah ja, so. Und das ist schon für die auch ein Erlebnistag, wie der Thomas schon sagt. Das mhm. ist ein Urlaubstag, ein Erlebnistag. Was Besonderes, einfach auch eine Auszeit zu haben. Und wir sind mit einem Grünen. Also die sind total gechillt dann alle. Mhm.
0: Also kann tatsächlich auch mehrere Wege zum perfekten Grillergebnis führen. Genau,
2: genau. das, genau das ist Wir es nehmen jeden mit. Vielleicht
0: aber auch mal noch einen kleinen Tipp, wie gelingt denn dann das perfekte Steak auf dem Grill?
1: Also das perfekte Steak gelingt eigentlich immer, indem man das richtige Grillgut hat. Damit fängt es echt an. Der Rest ist nur so ein bisschen Übungssache, aber ich krieg aus einer alten Schuhsohle kein feines, zartes Steak raus. Das, das muss jedem klar sein und dann kommt meistens schon die erste Hürde, wenn man dann sieht, was wir für wenn wir einen Stehkurs haben, wir bieten natürlich nicht nur immer nur Fleisch an, man denkt immer, wir grillen nur Fleisch, das ist aber nicht so. Tatsächlich gutes Fleisch ist richtig teuer und da zuckt der ein oder andere dann schon einmal zusammen und sagt, das würde ich mir zu Hause so nie machen, aber dann wundert er sich natürlich auch wenn er das nicht hinkriegt. Egal, welche Methode er anwendet, das wird nicht besser dadurch. Und deswegen ist das Lebensmittel ist einfach das ganz Wichtige an der Stelle. Ansonsten ist es ein Steg ganz einfach. Es gibt eigentlich so zwei grundsätzliche Dinge, einen Steg zuzubereiten. Mein Grill des vorwärts oder mein Grill des rückwärts. Hört sich jetzt lustig an, ist aber ganz einfach. Vorwärtsgrillen meint, ich brate den Steg bei sehr hoher Temperatur an, bis es ein schönes Röstaroma auf beiden Seiten hat und mache das dann, nachher lasse ich es gar ziehen auf, den, auf die Kerntemperatur, die mir vorschwebt, also den Gar Grad, meistens Medium bei 55 Grad, das lasse ich dann so bei 120, 140 Grad dann einfach auf diese Temperatur ziehen. Das ist das Vorwärtsgrillen. Das Rückwärtsgrillen geht genau umgekehrt. Ich lege bei 120 Grad einen Steg in den Grill indirekt und lasse es auf Temperatur bringen, dass es so eine Kerntemperatur von... 48, 49 Grad hat, dann fahre ich meinen Grill richtig schön hoch und dann kriegt das Steg von beiden Seiten so richtig Hitze um die Ohren, so ein, zwei, drei Minuten, dann bin ich dann auch so bei 55 Grad und dann habe ich auch meistens ein, ein sehr optimales Ergebnis. Aber auch da gehen die Unterschiede auseinander. Ich bin Fan vom Rückwärtsgrillen, andere sind Fan vom Vorwärtsgrillen. Das Rückwärtsgrill ist vielleicht so, man kommt dann auch so ein bisschen näher an die Perfektion heran, weil ganz wichtig, beim Grillen ist das Thema Röstaromen. Da stecken die Geschmacksstoffe drin. Und je besser ich das hinbekomme, je mehr Geschmack habe ich tatsächlich nachher auch über das Produkt, wenn ich es verzehre. Und beim Rückwärtsgrillen ist es so, durch das, dass ich das Fleisch zuerst vorgare und ganz am Schluss kommen die Röstaromen dran, bleiben diese Röstaromen auch länger am Grillgut erhalten Wenn ich es zuerst scharf angrille und lasse es dann ruhen, habe ich durchaus wieder in der Oberfläche ein bisschen Feuchtigkeitsbildung. Das weicht mir meine Kruste auf. Aber das ist jetzt eine sehr wissenschaftliche Betrachtung, die würde ich wieder an den Tag legen, wenn ich einen Wettkampf machen würde. Für zu Hause, beide Dinge gehen wunderbar und schmecken auch in aller Regel sehr gut.
0: Ja, das kann ich aus eigener Erfahrung auch sagen, dass es auf beiden Wegen gut funktioniert. Genau. Und kann nur zustimmen, wenn die Basis, des Lebensmittel entsprechend gut ist, Absolut. dann funktioniert das auch wunderbar. Schön. Du hast jetzt gerade gesagt, Unterschied zwischen Wettkampf und der, ich würde es jetzt mal sagen, der Grillrealität zu Hause. Gucken dann tatsächlich die Jurorinnen und Juroren genau auch auf solche technische Dinge drauf?
1: Also die, die sehen sich das an, sie bewerten sie nicht. Wenn sie vor Ort sind, schauen sie sich eher an, ob alles regelkonform läuft. Also haben wir dann jetzt schon irgendwelche Produkte, die fix und fertig sind und kürzen die Mikro und werden dann abgegeben. Nach sowas würden die da schauen. Allerdings die Bewertung der Speisen hinsichtlich Gargrad, Komposition, Geschmack, das machen die durchaus dann auch vor Ort, aber hauptsächlich in der Blindjury. Das heißt, da ist eine Jury die weiß gar nicht, von wem sie das bekommt und bewertet dann nach verschiedenen Kriterien. Okay. Zu Hause
0: äh, schaut dann entsprechend höchstens dann ne, die Familie drauf, ob alles perfekt ist und ob es schmeckt. Das ist dann das Wichtigste. Ja? So also ist total, es. Total, <lacht> wichtig. total anders, ja. Äh, ihr habt ja gerade auch schon erzählt, nicht nur Fleisch kommt auf den Grill. Vegetarisches und auch vielleicht veganes. Ja. Wie sieht es da bei euch aus in den Kursen? Nimmt die Nachfrage da auch zu, dass man da mehr solcher Dinge wissen will, wie man da auch Gemüse oder Ähnliches halt
1: grillen kann? Also ja aber das steht nicht im Vordergrund. Bei uns im Saarland zumindest ist es nicht. Also das ist tatsächlich so ein bisschen, weil wir hier wirklich in der Biosphäre Piesgau unsere Grillkurse machen, das sind alles allrounder. Die haben schon immer Gemüse gegessen und schon immer Fleisch und was da war, ist gegessen worden. Wenn es städtischer ist, dann hat man durchaus andere Vorlieben. Da muss es vegan sein, weil das andere eigentlich irgendwie mittlerweile alles Mist ist. So könnte man so manchmal denken, wenn man sich so manche Äußerungen hört. Das ist die, die Kombi. Und bei uns in den Kursen sind ganz viele Fleischesser die nehmen sich den Nachschlag aus dem Gemüse oder aus dem äh, veganen Produkt. Also mag dann von mir, wir machen auch Tofu, wir machen auch Seitan und Tempeh. Also das kommt alles mal vor, aber es steht bei uns nichts im Vordergrund.
0: Ja, kann man aber sicherlich ja auch total spannende Sachen draus Absolut. machen.
1: Ja, nochmal. Get genau. Das ist manchmal, wenn du so ein Stück Tofu hast, musst du dir mehr Mühe mitgeben, damit Geschmack herauskommt, als wenn ich mir irgendein Fleisch auf den Grill lege, das von Haus aus schon irgendwelchen Geschmack in sich hat. Es gibt halt viele vegane Produkte, die keinen Geschmack haben. Was ich gar nicht mag, sind diese industriell gepressten, zusammengefertigten, aus irgendwelchen Palmfetten mit, mit Stabilisatoren gehaltenen Wurst- und Fleischimitate. Da kriege ich die Krise. Das, das ist nicht meine Welt. Das ist auch für mich was ganz Unnatürliches. Dann sage ich, wenn ich tatsächlich vegan mich ernähren will, das ist toll. Also ich hab, Wir haben einen lieben Hund, wir sind auch tierlieb und wir haben total verständnis, wenn jemand sagt, ich mag das nicht essen. Aber genauso aus ökologischem Bewusstsein heraus, wenn jemand sagt, mein Gott, wir können auch nicht die Fleischproduktion bis ins Unendliche treiben, das ist jetzt auch nicht gerade so für den Treibhauseffekt das Beste. Und äh, zu viel Fleisch ist auch nicht gesund. Wir das essen auch nicht jeden Tag genau, Fleisch. Genau, aber, also. dieses, aber dann sage ich, dann esse ich es bewusst. Wenn, mehr, wenn wir uns Fleisch machen, essen wir das sehr bewusst und dann kostet dann auch mal drei Euro mehr. Aber ansonsten essen wir uns eigentlich eher äh, vegetarisch und äh, kohlenhydratreich, also Nudeln, Kartoffeln und Gemüse. Das ist so. Und Fisch ganz eigentlich so unser, unser Haupt, äh, Salat, wenn wir uns selbst ernähren. Ja. Aber es geht nichts über ein schönes Steak. Das haben wir uns am Sonntagabend dann gemacht. Das war mal <lacht> war, richtig wieder schön, so ein ja. richtig gutes Stück Fleisch zu essen
2: und dann aber eine tolle Beilage zu haben. Genau. Ja, also die mit was schönem zu ergänzen, ja. Und ich brauche auch keine schwere Marinade, weil das ja auch oft ein Thema ist, ist es besser einzulegen oder nicht? Das ist immer so ein Thema, wenn man ein gutes Produkt hat, ja, dann ist es eher kontraproduktiv, die Marinade dem Fleisch zuzugeben und nicht das Produkt im Vordergrund stehen zu lassen, sondern lieber einen schönen Dip und eine schöne Soße dazu selbst machen. Ja, was wir auch in den Kursen zeigen. Also, wie kannst du dein Fleisch aufpimpen? Weil natürlich oft die Frage kommt, mein Fleisch schmeckt ja nur, wenn ich es mariniere. Und dann ist wieder genau das, was wir am Anfang hatten, nur wenn du ein günstiges Stück Fleisch ja, hast. Beim
1: Tofu und Tempeh, ja. da muss man einfach,
2: da man muss anderes. einfach mit Würze es und Kräutern nachhelfen,
1: genau. ja. weil Sonst ist das Pappe. Also ja. das, das kann man so nicht essen. Also man kann das essen, das ist nahrhaft, kein Problem. Aber wer das Thema Genuss so ein bisschen auch im Vordergrund hat, und, und das ist genau die Herausforderung bei veganen Gerichten. Da kann man wirklich mit Aromen spielen. Und das macht auch Spaß.
0: Wie probiert er eigentlich dann selbst aus, bevor er dann sowas auch in den, in den Kursen macht? Dauert das dann auch manchmal ein bisschen länger, weil das vielleicht auch etwas Ungewöhnlicheres ist, als dann halt ne, ein Stück Fleisch zu grillen?
1: Genauso ist es. Also wir tasten uns daran. Das muss man wirklich so sagen. Man hat eine Grundidee und wir kennen uns ja ganz gut in den Aromen aus. Man hat im Kopf schon eine Vorstellung, wie etwas zusammenschmeckt. Wir haben wirklich beim Tempeh ganz lange dran gearbeitet, da einen vernünftigen Burger mal hinzubekommen oder den tatsächlich auch wie ein Steg da hinzubekommen. Da kommt man eigentlich nur über Marinieren oder sogar über Initiieren. Also quasi, ich äh, ziehe da eine Spritze auf und, und mache da irgendeine eine Gewürzmischung, eine flüssige, letztendlich in das Produkt rein, damit das tatsächlich auch den meisten Menschen schmeckt. Ich will ja gar nicht sagen, dass es vielleicht auch welche gibt, die das auch roh essen, aber das packt bei uns im Kurs keiner. Also wir machen das immer so, Durchaus zeigen das, weil es, das Interesse ist ja da, aber es gibt nicht diese Ausschließlichkeit bei uns.
0: Die Beilagen kommen dann auch vom Grill ja, oder ja. werden die dann separat irgendwie gekocht? Es geht genauso
2: wie in den Grillwettbewerben, so machen wir in unseren Grillkursen. Wir wollen zeigen, dass von A bis Z, der erste bis zum letzten Gang, egal wie viel das sind, jeder, der sehr kommt vom Grill, jede, alles, alles, was wir machen, kommt vom Grill. Gerade bei den Desserts
0: fällt es mir persönlich ja immer recht schwer zu überlegen. Klar, da ne, kann man ein Törtchen backen oder vielleicht auch eine Ananas grillen. Aber was gibt's da noch Verrücktes, was, was als Dessert dann tatsächlich vom Grill kommt?
2: gibt tolle Sachen, also wie zum Beispiel, weil du jetzt so die typischen Sachen genannt hast, ein Törtchen, ein Käseküchelchen oder ein Schokoküchlein mit einem weichen Kern. Solche Dinge sind ja, gut, ja oft, äh, die jeder sagt, oh, das habe ich schon mal gemacht. Aber wenn man Pfirsich oder eine Nektarine aushöhlt, den, den Stein rausmacht und dafür einen Cantuccini oder einen irgendeinen Keks, den man gerne mag und entweder Apfelsaft oder einen schönen Likör, wenn es jemand mit oder ohne Alkohol möchte, das fragen wir auch immer und bieten wir auch an. Und dann ein Eiweiß geschlagen oben drauf setzt als Bisehaube und das in den Grill macht, dann hast du ein, ein wirklich tolles, auch für zu Hause, was man gut machen kann. Hast du ein bombastisches Dessert mit einer Kugel Eis, das glaube ich ist, ist am das Geburtstag das absolute Highlight für die Freunde und Nachbarn, wenn die kommen und du sagst, äh, ich mache nicht die gebackene Banane und nicht das Schokotörtchen. Es gibt viele Ideen. Also im Buch gibt es ganz viele Ideen. Da haben wir uns wirklich ausgetobt und es gibt sehr schöne, sehr, sehr schöne Ideen. Man kann alles, was man im Topf macht oder im Backofen, Backofen oder, sag ich mal, rom oder mariniert oder irgendwas, kann man schön nochmal auch auf dem Grill ein bisschen umgestalten.
0: Ich merke schon, ihr seid sehr pragmatisch und praktisch unterwegs, Absolut. dass man auch tatsächlich da was super mitnehmen kann für zu Hause, was man sich dann auch leicht entsprechend selbst nochmal nachkochen oder nachgrillen in dem Fall ja auch kann. Das
2: man. ist unsere absolute Intention, dass es jeder auch zu Hause nicht sagt, das habe ich einmal gemacht, das kann ich nie mehr nachholen oder nachmachen, sondern es soll ja dazu da sein, dass dann, also gerade so die Wiederholungstäter, die kommen dann sag, aus dem letzten Kurs haben wir das gemacht und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, wir,
1: wir kriegen dann auch natürlich die äh, Rückmeldung. Wenn ja. die sozialen Medien unterwegs ja. sind, dann auch immer Rückmeldungen mit tausenden von Fotos. Haben wir gemacht, nachgemacht, war super, die Familie war happy. Und es ist doch tatsächlich so, wir versuchen auch so ein bisschen, wie soll ich das sagen, Ordnung ins Grillen reinzubringen, kann man das mhm. so sagen? Also wir haben uns ja auch müssen orientieren auf so einem Wettkampf. Wie gestalte ich denn so einen Wettkampf optimal? Das heißt, dann haben wir uns durchaus an der Küche angelehnt mit diesen Posten, die es da gibt und jeder ist da zuständig für was. Und auch das Thema Vorbereitung spielt in der Küche, in der Gastronomie eine Riesenrolle. Und das versuchen wir auch in den Kursen zu zeigen, dass die eigentlich alles schon parat haben. Weil viele machen zu Hause den Fehler... Die haben, packen sich den Grill mit Rindersteaks, Schweinesteaks, Hähnchensteaks, Würstchen. Dann kommt noch die gefüllte Tomate drauf und noch eine Aubergine. Und es kommen auch noch Sushini drauf und, und alles kommt auf, ja. und alles auf den Grill gleichzeitig. Und dann hat der Grillmeister vor Ort natürlich die Panik, weil es hat alles unterschiedliche gerade. Und dann steht die Familie schon dahinter und sagt, Happy, man ist fertig. Die Ehefrau, Mensch, unsere Gäste kommen gleich. Und äh, das versuchen wir auch rauszunehmen, indem wir sagen, wir machen erstmal einen Plan was ist denn das Erste, was auf dem Grill muss und was muss als Letztes runter?
0: Also auch so richtig organisatorisch vorgehen, damit man dann ja, ja. auch tatsächlich stressfreier genau. grillt.
2: Richtig. Genau. Und genau. wir sagen dann auch, zum Beispiel mit der Vorbereitung, viele sagen dann, ja, die Frau steht dann immer drin, der Mann steht dann immer draußen. Auch dieses Thema, diese vermeintliche Angst, ja, die nehmen wir dann einfach und sagen, guck mal, ihr könnt es, gerade wenn dann Paare da sind oder Männer, Frauen, egal welche Konstellation, dann sagen wir, guck mal, ihr könnt es hier genauso und genauso könnt ihr das zu Hause umsetzen und viele geben uns die Rückmeldung, dass sie dann sagen, seitdem sind wir viel entspannter, weil die Frau immer rausgerufen hat, wann ist fertig und dann hat er gesagt, wann bringst du Nachschub, ja, also von daher, das ist dann was besonders schön ist, wenn dann dieses Feedbacks kommt.
0: Ja, das soll ja auch alles nicht zum Stress ausarten, sondern Richtig, soll ja, ja auch Spaß machen. Man genau. hat zumindest mal das Gefühl, wenn man selbst am Schwenker steht, dass das entspannter ist, das Schwenken. Ist denn Schwenken auch bei euch ein Thema in eurer äh, Grillakademie?
1: In der Grillakademie eher weniger. Weil im Saarland, äh, und da ist die, das ist so ähnlich wie beim Fußball, es gibt zu Hause ganz viele... Nationalelf-Trainer und so ist das im Saarland auch beim Schwenken, da kann jeder schwenken und äh, da wollen wir auch nicht dem einen oder anderen die Illusion nehmen, dass auf dem Schwenker gar nicht so alles zubereitet werden kann oder man müsste es ganz anders tun damit ein besseres Ergebnis herauskommt. Schwenken hat tatsächlich was mit Entspannung zu tun. Man muss sich Zeit nehmen, für sein Holz zu machen. Man muss es runterbrennen. Man bringt ganz gemütlich eine Flasche Bier dabei, unterhält sich mit Freunden, Kollegen, Frau und Kindern. Die helfen dann vielleicht auch. Das hat etwas so Happening-mäßiges zu tun. Mit einem perfekten Grillerlebnis ist der Schwenker nicht unbedingt auf eine Ebene zu setzen mit anderen Grills. Das ist tatsächlich so. Aber es macht halt wahnsinnig Spaß und Darum gehört sich's es auch und äh, deswegen schwenken wir auch zweimal im Jahr so ungefähr.
0: Und was kommt auf einen Schwenker? Auch ein Schwenker oder was ganz anderes? Und dann ganz und dann,
1: und dann Ja, das haben wir. Das, das, wir, hatten, wir, hatten, ja. wir hatten letztes Jahr für einen Jugendsender hier im Saarland, die haben gesagt: Mensch, mach doch mal was ganz anderes auf dem Schwenker. Und dann haben wir gesagt, okay, im Saarland gibt es halt so ein, der gefüllte Kloß mit, äh, mit Leberwurst oder mit Hackfleisch oder ein Kombi mit beidem. Das ist so das Hausgericht und das haben wir dann tatsächlich mal auf dem Schwenker gemacht. Ja, da ist der Schwenker gar nicht so schlecht, weil durch die Drehbewegung hat der nicht immer eine Temperatur gleich an einer Stelle und so haben wir dann quasi den Knödelteig schon fertig gemacht, eingehüllt in Papier und haben das durch die Drehbewegung auf dem Schwenker können, wirklich langsam und gleichmäßig garen und die waren alle begeistert, also also, so, sowas kann man auch tun. Aber das ist dann eher so ein Show-Effekt gewesen. Aber wenn wir tatsächlich schwenken, kommt da ein Schwenker mhm. drauf. Und ein Würstchen, Würstchen vorher direkt aus der, aus der also, Grillzange rausgegessen. Ja. Und äh, das ist das Beste, was es gibt.
2: Aber die Leute kommen auch, weil sie fragen: Wir haben uns jetzt explizit den Gasgrill gekauft oder welchen kaufen wir uns wir wollen einen haben aber wissen noch nicht so recht welchen und wir würden hier gerne mal ausprobieren also es ist auch ein bisschen so ein Wegweiser wie könnt mhm. ihr mit dem Fleisch oder mit dem Produkt umgehen was könnt ihr alles für Gestaltungsmöglichkeiten haben und natürlich auch welche Hardware benutze ich und womit bin ich dann am glücklichsten? Weil viele glauben, der kleine Grill reicht, weil er auf der Terrasse nicht so groß aussieht. Aber wenn die dann kommen, sagen sie, oh Mensch, wir nehmen doch die 60 oder wie viel Zentimeter auch immer. Oder wir nehmen das ganz andere Produkt. Wir haben uns für was anderes entschieden.
0: Kommt ja auch sehr wahrscheinlich so ein bisschen drauf an, was ich denn tatsächlich auch alles damit machen will. Ne?
1: Absolut, genau. genau. Deswegen, wir haben uns diese Frage, weil wir sie so oft gestellt bekommen, haben wir uns auch in unserem Buch gestellt, indem wir da quasi so eine Entscheidungsmatrix installiert haben, wo jeder nach seinen Bedürfnissen mal gucken kann, ja, was wäre denn jetzt für mich der bessere Grill? Na, weil manchmal muss man das auch so ein bisschen im Kopf sortieren. Jetzt sind wir schon wieder bei diesem Sortieren, so wie wir es im Grillkurs machen. Das ist uns schon wichtig, dass viele Dinge auch Struktur haben, weil dann fällt es einem leichter, auch mal einen Fehler zu machen. Weil wenn man an Dinge vorher denkt, dann ist das meistens viel entspannter, als wenn hier irgendetwas passiert ist. Also das würde ich grundsätzlich jedem mit auf den Weg geben. Und gerade, wenn man sich auch ein bisschen die Welt im Moment so ansieht, wir rennen immer der Sache meistens hinterher. Wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, vielleicht sollte man vielleicht vorher ein Gitter drauflegen, dass gar keins einfällt.
0: Sehr guter Gedanke. Abschließend würde mich mal interessieren, was kommt denn als nächstes bei euch auf
1: dem Grill? Wir haben hier einen Grillkurs in Baden-Baden. Der läuft unter dem Motto: Sag niemals nie. James Bond-Thema vom 007, weil wir da hatten, da, wir haben irgendwann mal gesagt, wir machen eigentlich bei Händlern keine Grillkurse mehr, weil wir wollen total frei agieren. Jetzt ist das aber wirklich ein extrem guter Händler und den kennen wir auch schon. Der hat zehn Jahre Jubiläum. Da haben wir gesagt: Okay, machen wir so einen James Bond-Grillkurs. Und dann haben wir natürlich verschiedene james Bond filme uns nochmal angeguckt und geguckt, was gab es denn da zu essen. Und diese Gerichte haben wir auf dem Grill adaptiert. Also gibt es bei uns am Samstag Oktopussy, da gibt es also also einen Tintenfisch, der wird dann auf einer Feuerplatte gegrillt. Dazu gibt es und äh, Staudensellerie. Oder wir haben zum Beispiel Golden Eye, das wird das Dessert, das wir uns dann grillen. Das ist quasi ein Wrap, der in Augenform geschnitten ist, der wird auf dem Grill angegrillt, damit er ein Branding bekommt, damit man also das Grillmuster schön sieht. Und in die Mitte kommt dann eine Mango, die wird auch gegrillt und wird dann so ein bisschen mit Gold dann noch fixiert. Und das probieren wir genau jetzt aus, damit es auch für den Kurs perfekt ist. Und das ist das Nächste, was bei uns so auf dem Grill kommt.
0: Klingt auf jeden Fall sehr spannend und ist sicherlich auch sehr lecker. Mir bleibt dann nur zu sagen, herzlichen Dank. Danke an euch beiden, dass wir bei euch am Grill stehen durften. <lacht>
1: schön. Danke ja, dir. Auch vielen Dank von uns.
0: Bleib
2: gesund. Vielen Dank. Tschüss, Johann. Das war
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.